Science for Generation. Yeah, yeah you have you have other you have uh, 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 I think a large variety of age. But anyways, okay, we are on Facebook. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui atrasadas como sempre, mas por uma boa razão porque eu estava conversando aqui com a minha amiga Beth, que eu não via há muito tempo. A gente fez alguns programas aqui em Boston, fez algumas, algumas feiras de livro aqui em Boston, muitos anos atrás. E a gente se encontrou agora durante a pandemia. A pandemia é triste, mas ela fez a gente encontrar pessoas assim. Muito legal, né? É, é verdade. Beth, porque eu encontrei umas amigas minhas também que estavam na Europa que a gente não se falava há muito tempo. Foi muito legal. É, muito tempo, é verdade. Agora tudo online fica mais fácil, porque antigamente nós íamos para Boston, agora não precisa ir mais, né? Estamos em New Jersey. Ah, verdade, verdade. Não, a pandemia facilitou. E aqui está o Pira também. O Pira, vocês vão falar inglês com o Pira, porque ele fala inglês. Sim. Eu falo inglês. Eu falo inglês. É melhor para mim. Você fala português igual a gente fala inglês. Sim. <risos> gente, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos, vamos. Esse Facebook todo dia me dá... Ah, eu ele... sei, eu já tive um programa chamado Mostra Cara Kids, eu sempre lutava um pouquinho com a tecnologia. Eu tinha que fazer a mesma coisa, botar live no Facebook. Mas já entrou, está escrito live no Facebook. Não, mas já acho que você... entrou, mas eu não estava na, na página. Você não está é, fazendo o recording do Zoom, tá? Não está escrito. Não, não estou, não. Não estou fazendo o recording, não, mas depois a gente faz o podcast. Às vezes eu faço podcast depois do é, programa. É, porque eu, eu, eu fazia Zoom recording e live no Facebook, os dois. É, eu estou fazendo live no Facebook. Hum. Ok, vamos lá. Agora sim, agora entramos, né, gente? Boa noite, povo. Boa noite, Poliana. Boa noite, Lena. Boa noite, Cristina. Merck. Boa noite. Boa noite aqui, o pessoal. Olha aí, vão chamando o povo, por favor, para a gente ter uma live muito legal, muito interessante. Eu estou aqui com duas pessoas super interessantes que é a Beth Rosen, que é escritora, e, a, e o Pira Reis, que é o marido da Beth, e que são, trabalham juntos na, na editora é, do que publica os livros. Então, uhum. é, tudo bom? Dá uma boa noite aí para o povo. Boa noite, um prazer estar boa aqui. Noite. Muito obrigada pelo convite. Né? E Peter, ah, que... é uma honra, Muito obrigado. Uma honra. Ah, é uma honra com vocês aqui, é muito legal... Olha, gente, a... eu conheci a Beth, eu não me lembro mais por como que a gente se conheceu, né, Beth? Eu não lembro. Eu não lembro como Sim, que a gente... Sim, eu achei que eu fui para Boston. Você me convidou para uma escola, inclusive, não, né? Mas por que eu convidei você? Como que eu soube de você? Eu não porque me lembro. Eu não é uma network, porque eu acho que eu estava... Na certa, eu pesquisava é... brasileiros, como comunidade brasileira em Massachusetts ou alguma coisa assim, né? Ah. E... E alguém nos apresentou, talvez, ah, tem um grupo da mulher brasileira, eu acho que é, né? Mas eu tenho Pode que ser. lembrar. É. Pode ser. Eu já estou mas... fazendo 30 anos que estou aqui, e ano que vem eu faço 40 anos de carreira de escritora, porque eu lancei meu primeiro livro em 1982, no Rio de Janeiro. Que bonito, viu? É, que nós vamos fazer, vamos ver se a gente faz uma comemoração especial de 40 anos aí. Ah, vale a pena, vale a pena. Acho que vale a pena. 
Então, gente, e a gente está fazendo essas clínicas de vacinação para criança, quer dizer, não é só para criança, mas a gente recomeçou assim com fúria total, porque a vacina foi aprovada para crianças de, de cinco anos e, claro, que a gente quer incentivar a vacina para as crianças, né? Então, uma, uma coisa que eu estava pensando é o que, o que dá para as crianças para animar na hora da vacina e tal. E aí eu pensei em dar livros, livros de infantis, porque... Primeiro porque a gente quer incentivar a leitura, a gente quer incentivar em português. Claro que a gente sabe que as crianças... Ontem, inclusive, eu ofereci um livro em português para o menino, mas também ele já tinha 10 anos, o livro era meio infantil. E ele disse, não, eu prefiro inglês. É, tem esse, essa fase, pessoal. Nós também temos livros em inglês. Português e inglês. Depois, né? Mas na hora eu só tinha um em português. Então... Enfim, a gente sabe que as crianças ficam aqui, ou nascem aqui, ou vêm muito pequenas e crescem, é. e elas acabam ficando com o inglês como a língua mais forte, né? E a gente quer incentivar o português também. Mas conta para a gente, Beth, aqui para as pessoas que estão chegando, é, como é que foi isso? Como é que foi essa sua história com a literatura? Se você, desde que nasceu, desde pequenininha, já sabia que o que você queria saber, fazer era escrever. <risos> e você tem uma história assim. Porque você foi para Israel, voltou, não tem uma história assim? É, eu fui para Israel, aí também editei um livro, Diário de uma Jovem Israel, mas eu fui em 87 ah, e voltei em 88 e foi editado o livro no Rio de Janeiro. Mas antes disso, é, o meu primeiro livro, como eu falei, foi o Bolas de Sabão de Poesias em, em 82 no Rio de Janeiro, mas antes disso eu já comecei a participar de de concursos de poesia, de cartas de amor, de, de, e ganhei, tive alguns prêmios, né? Mas, hum. E editava numa revista também. Mas eu comecei escrevendo, eu acho que foi no vestibular para a faculdade de economia, porque ah, eu, nós mandávamos poesias, um grupo de amigas, uma, umas para as outras, e eu queria desabafar um pouco, eu estudava química, eu sou formada em economia, né? Mas eu estudava química e não gostava muito. Aí eu, eu escrevia poesias. É. <risos> Aí eu comecei... É... Mas eu fiz vestibular em 1975. Eu comecei a faculdade em 1976. Mas é. É, eu sempre gostei de, de escrever poesias. Esse foi o meu início. Depois eu mudei para literatura infanto-juvenil. Porque em 84 teve o boom da literatura, nos anos 80, no, Rio, no Brasil. E uhum. o Reinaldo Valinho Alvarez, que é um grande escritor que faleceu recentemente, fez o prefácio do meu livro, inclusive. Ele me estimulou, ele fazer poesia e fazer literatura infantil. E por que não escreve para criança? E eu sempre tive um lado infantil grande, assim, e eu gostava de fazer fantasias, podia ser po poética também nas, nas, na literatura, através da literatura infantil. Aí fui caminhando, aí, até que eu, esse livro Diário de uma Jovem Israel sobre minha vida em Israel. Teve um livro sobre Tancredo Neves para crianças também, que eu, que eu editei em 86, 88 foi o de Israel. Aí eu vim para os Estados Unidos. Aí conheci o Peter, né? E em 94 eu trouxe assim na bagagem um livro, Coração. Agora mudou de nome tantas vezes. É o Coração Sem Dono no País das Trevas. Agora é o Coração. Você lembra, né? Eu sou apaixonada por esse é, livro. Ele tem é. três edições. Ele teve edição bilíngue, com português de Portugal, inclusive, e que a gente vendeu para a comunidade brasileira e portuguesa, que eu fui para a Massachusetts, para a comunidade portuguesa, brasileira. Uh -huh. e, e ele acabou a edição e a gente editou só em inglês, a Hatha Lone, The Land of Darkness. 
E depois a editora Dimensão, que eu fiz, nós fizemos a Sem Fronteiras Press, em 1994, uhum. eu e Peter, né? É, em 94, ah, editamos esse livro, bilíngue. Depois já editamos em inglês. E depois a editora Dimensão editou uma nova versão do livro, Um Coração à Procura de Abrigo. Esse aqui estamos vendendo no momento, que é a nova versão desse livro. Teve três edições esse aí. Mas nós editamos outros livros. Porque, porque trocaram o nome. Não, fomos trocando, né? É, não, primeiro que teve em inglês e português, porque a editora também enxugou um pouco a história, fez para crianças menores. E... O ah. livro em inglês serve para adultos e para crianças, é bem profundo, Sim, né? É, é bem amplo. E ela reduziu de acordo para... Pra... Achou mais atraente que a editora decide um pouco sobre o título e que também que, é para botar para adoção em escolas. Nós tivemos um dos livros adotados em escolas no Brasil, no governo, no programa do governo, pela editora Dimensão, que é o Temos de Encontrar o Frog. Esse teve muitos exemplares, foi utilizado nas escolas, né? Esse aí. E eles fazem muito em função de escolas no Brasil, né? Sim, sim. Eu não me lembro mais se naquela época a gente comprou alguns livros também para as escolas, porque tinha o um programa bilíngue, que depois acabou, né? Infelizmente, acabaram com o programa bilíngue. Mas, mas eu não me lembro se, tinha, se a gente comprou alguns livros. Isso aí eu já não me lembro mais. Está chegando o povo aqui para dar boa noite para a Simônia, para a Sandra, para a Rosana. Boa noite, Rosana. Para a Regina. Está chegando um que bocado bom. de gente. Tá che... É, o povo está chegando. Vamos lá, gente. Vamos compartilhando. E alguém tá eu estou dando... aqui compartilhando. Estou <risos> vendo Tem aqui. Tem uma pessoa dando good night para o Pira. <risos> a Poliana está dizendo good night to him. Pira, então, vou fazer a pergunta em português, você tem que entender, Pira. Pira, como foi esse negócio de, do, do, de vocês se namorarem e casarem? Como é que vocês se conheceram? Ah! Hum. Conta para mim. Entendeu? A summary of, of my background? Yeah. No, no, no. Oh, How you get... Get together. You have to tell the story of the subway in New York. We met ah, in the subway. Ah, okay, okay. okay. Oh, really? Então, ele vai contar well, e eu vou traduzir. Okay. okay. I, have a, I have a background in theater. And ah. at the time uh, that I met Betty, I was living in, in New York. And I was working for a theater company. I was interested in playwriting. I had just uh, been a couple of years and I'd graduated from New York University. And... Um, So I had a, a, a reference book on the theater, uh, happened to be a reference book on nonprofit theaters around the country. Oh. And that theater, Sim, uh, the cover, I was looking at the cover in the subway and it caught Betty's attention. And so Betty came up to me and started talking to me and introduced <laughs> as, a, as an author and wanted to know more about theater and, That's why I said. Yeah, and that was essentially it. We were um, we were at the Lexington subway, which is the green line on Park Avenue. Uh, uh -huh. go, when you go south, it goes to Lexington. And we, uh, yeah, she started talking and telling me about herself, and I was listening, and we just walked into the subway, sat down together. She showed me her book, uh, Diary of a Young Woman in Israel. Ah. Press interest in, in knowing yes. more theater. Ah. And we 
road from 96th Street down to Grand Central Station, which is 42nd Street. So mm -hmm. it's really fast. And uh, then we got out and I had to transfer and she was on her way to, um, she was teaching uh, Portuguese at that time, I think. And so uh, we walked out and she had already, I think, yeah, she gave me her phone number at that point. And um, <laughs> Thinking about the contacts. So. Yeah. <laughs> Eu, eu fiz um lançamento do Diário de uma Jovem Israel no Cabana, restaurante Cabana Carioca, no, em Nova York. E era uhum. aniversário dele, ele foi também. Tudo. Mas era época de carnaval, eu convidei para um carnaval lá em Queens, e ele me convidou para ir ao teatro, eu falei que queria conhecer mais sobre teatro também. Ah. No, teatro no, mais aqui, né? E aí foi assim, né? E acabamos... Foi indo, foi indo. Foi... We met the uh, we met one day after Valentine's Day in 1993. Wow. One day after, yeah. Né? after. One day after, yeah. Foi em 15 de fevereiro de 1993 e meu pai faleceu no Brasil. Eu fui saber depois, dia 17 de fevereiro de 1993. I knew nothing about yeah. I knew nothing about Brazil at the time, and oh. I hate to admit this, but I didn't even realize that. People speak Portuguese in in Brazil, and all oh, that. Agora, I had a lot to learn. <laughs> now you yeah. know everything about. Brazil. Now I know everything. Yeah. I've been to Brazil. Gosh, I don't know how many times I've been to Brazil, but it's probably, I want to say, thirty five or more. Over. Yeah, they fly to the Nordeste, to the Sul, to the Rio, São Paulo, Curitiba, Gramado. Fosgoaçu,João Pessoa,Natal,sei lá,ele quase um monte de lugar. Mesmo, eu acho. Eu acho. Eu tenho quase certeza que eu tenho esse livro seu. Eu comprei esse livro seu de Israel, não? Com s
Aqui tem muita, muita mãe, é super interessante. Olha, a Beth, você tem que me lembrar, Beth, de passar o código. A Beth vai fazer, eles vão fazer, a, a editora vai fazer uma... uma no, na Black Friday, na sexta-feira depois do Thanksgiving, eles vão fazer uma promoção muito boa. Vão dar 50% de desconto. Eu vou botar o código. É, começa, acho que hoje é dia 25, 26, e vai até dia 29, e, ah. é, mas aí põe o código sem front 2021, né? Ah, e, e, e vai na página www.semfronteiraspress.com. Eu vou né? botar aqui. É, Semfronteiraspress.com e o código é sem front 2021. Vai ter 50% de desconto período de 25 a 29 de novembro. É sem, sem front com T no final ou é. sem é, tá. com T no final, de sem fronteiras, tá. mas para no T. E do, tá. é, 2021, né? Que é 2021. É. Tá. Então, eu e... vou botar. Pode ler que eu coloco aqui. Bom, eu quero começar então pela poesia. É, eu tenho. Tá. Eu já não sei. Qual que você Which one you want to read, Peter? Because I can suggest, but. I have one. Eu tenho uma. I have one. Uma muito grande. Mas é sobre a mulher. Eu não sei se porque vocês. É o grupo. De, da mulher brasileira, é sobre uma separação de uma mulher. Mas eu não sei se é muito grande essa poesia, não sei. Não sei é sobre... Você leia que se, é, você vai sentir se for muito grande para separar na metade. Não, porque é, é 21 etapas de um processo de separação, da dor de cotovelo à sensação de liberdade. Mas so isso é um which... tipo... Do you think you have to read this one or one shorter? Because ela é grande. Yeah, The, the 21 stages of a separation process from sore loser to the sensation of freedom. Ok. Eu estou falando essa por causa que você é o grupo da mulher brasileira, né? Claro, é super assim, Agora, eu tenho um poema pequeno de mulher, eu tenho vários sobre conjectura no jeito, sobre o jeitinho brasileiro, eu tenho sobre Deus, sobre paz. É por temas, são cinco capítulos, são, aliás, cinco não, desculpe, são nove, é, são é, muitos, é, seis capítulos, é, que vai por tema, sentimentos humanos, a vida, família, é, em busca de mim mesma, mulher, é, é, e tem vários, é, e tem também sobre fé, esperança, preocupação com o mundo, o ser humano e a sociedade, são cinco capítulos, então é por temas, então, Bom, leia a, a que você tem sobre mulher pequena. E o Pira lê uma outra em inglês. Que você não, mas é convite. grande. Não, ele vai ler a mesma, né? Porque aí ah, ah, ele vai ler a mesma em inglês e português? Você, não acha, é. você acha que tem que ser diferente? Não sei. Pode ser diferente, pode ser a mesma. What do, uh, you like to, which one do you like? Peace? Or... Suggest aí what you want to read, Pira. I like the one you just mentioned, 21 stages. Ok, então I can read in Portuguese, you read in English? Yeah, yes. Well, you can read half of it in Portuguese and he can read the other half in English, you know? He doesn't, okay. you don't have to read Ah, two. ok. Então, uh, uh, we have uh, uh, like a numbers, 21 numbers here in this, in phases in this. Temos 21 fases nessa poesia. Well, I can write, read 10. You read up to number 10 and I'll read from 11. Yeah. Ok, sounds good. Então, tá, é 21 etapas de um processo de separação, da dor de cotovelo à sensação de liberdade. Começa okay. com a palavra fim, o que é do, é do, do, do fim para o começo. É. Ficar sozinha por opção pode ser fácil. 
mas por rejeição é bem mais difícil. Ele diz que não a quer mais, nem como amante, muito menos como companheira. Seu amor próprio começa a ir de mal a pior, começa a sofrer. Vai baratinando, desajustando, desequilibrando, sente-se imprestável. Com um certo esforço, consegue sorrir um pouquinho, disfarçando seu rancor, ajuda até na arrumação das malas dele. Uma certa mágoa vai logo engomando as roupas íntimas dele, depois de lavá-las, deixando as cuequinhas bem durinhas. Quantas meias guardam uma de cada par, por puras razões sentimentais. Depois, não esquece de pôr aquele pijaminha bem cafona na malinha dele, como também material esportivo tão indispensável a ele. Resolve lhe dar a metade de cada roupa, rasgando pedacinho por pedacinho. Após isso tudo, decide dizer adeus e não olha mais para trás. Aí vai se conformando em viver sozinha, mesmo sabendo que em muitas situações precisa-se de um parceiro, como jogar tênis, dançar, brincar na gangorra. Por outro lado, imbui-se de coragem e começa a perceber suas qualidades, jogando bola no, ao cesto, fazendo mágicas e até mesmo consegue se equilibrar com arame como artista de circo. Now is the eleven, Peter. Okay. I, said, I read ten. Right. Eleven. She observes certain advantages in her daily life. When she goes to the bathroom, she doesn't find the toilet seat up anymore. She is happy when noticing she doesn't need to fight over the last chocolate chip cookie. There's even room in the closet to put her clothes. 12. She throws away everything she doesn't need. Her socks, bra, underwear, all very sexy. 13. And The savings she makes in supermarket shopping goes without saying because she has no appetite anymore. A big plus these days. She comes to the conclusion that it is more economical to live alone than as a couple. 14. One fine day, he comes to get his things, all gentle, apologizing. She agrees with everything but tells him She hasn't seen his mother's portrait at all. His magazine collection, his favorite shirt, and disguises, staring at the trash, he doesn't, so he doesn't notice. 15. She calls his friends. Vents, she call, yeah, she calls his friends, vents everything she didn't have the guts to do during the last few years. She says some good insults. 16. Thus, she begins to exercise her independence. She burns everything, like birthday cards, love letters. 17. With courage, she weighs herself and discovers that every day she gets closer to zero on the scale. After all, she, uh, didn't she want to be skinny? 18. As if, as if a dull, not sexy, mistreated pensioner With her flannel nightgown, she goes to bed alone without even brushing her teeth. Sleeping alone, she feels very depressed. 19. She tries to get used to it, but notes that time does not pass easily 
when playing cards solitaire alone. 20. Even so, she tries to convince herself that time is the best medicine and starts counting the days that go by on the calendar. In time, she sees that every problem has a solution. 21. Slowly, she realizes that what she called loneliness begins in, to turn into something called freedom, beginning. Wow. I like it. <risos> Gostei. Começa no fim e o início de uma nova vida. Exatamente. É. E, o, e o que que inspira você a escrever poesia? Ah, eu não sei tanta coisa. É, eu, eu vejo muitas coisas na vida. Por exemplo, é, a parte espiritual, eu tenho nesse livro coisas sobre família, sobre Deus, sobre fé. Sobre... E eu, eu já me inspirei, fiz um poema para minha mãe quando ela fez 80 anos. Fiz poema de sobre filho, meu filho também, para o meu filho, meu filho vai voar quando ele cresceu, tem que ficar mais independente, ou então o filho que eu quero ter, quer dizer, então vai se inspirando, como também muitos livros infantis também foram inspirados no meu filho, no nosso filho, né? Mas antes também de ter filho eu já escrevia, quer dizer, então tem muitas coisas que a gente vê na vida, na vida, e tem o um grito, tem poemas sociais, Grito por um mundo que não haja injustiça, numa gente melhor de se conviver. Então, pais que teve um prêmio, que a Natália Timber, aquela atriz, interpretou no dia da premiação, foi um prêmio que eu tive de, nessa área de poesia. Então, é, sobre paz, pacifique, irmão, estabeleça paz no mundo para o bem da humanidade. Quer dizer, então eu vejo coisas e, vou, e eu quero botar para fora esses sentimentos humanos, né? É, hum. Então, I was thinking we could read pies if you want, please. Yeah, if you have a time, because I want to, we want to read some children's stories mm -hmm. too, no? I don't know. Right. Yeah, yeah. Right. Huh? E, e, não, eu estou dizendo, a gente quer ler também as histórias das crianças, né? É. é então, aqui... como que você quer que, eu, que a gente leia? Esse é, esse é o poema mais longo, geralmente eu tenho poemas menores. Inclusive, eu tenho cinco poemas musicados, já se tornaram música. A Jô Mendonça, da, da Paraíba, musicou meus poemas, já tem o um CD, depois vai entrar em plataforma digital, mas, por enquanto, só tem o um CD e o um livrinho. Mas, então, no livro aqui. Mas que foram legal. cinco poemas é, musicados. A, a Rogéria está dizendo que coisa maravilhosa. Eu acredito que ela esteja se referindo ao poema. Eu também achei muito forte o poema, achei muito bonito. Né? É, o porque a separação é de uma mulher. Né? É. É, é, é claro, toca a gente. Mas o que, que veio primeiro? A poesia ou o livro infantil? É poesia, não? Eu comecei com poesia, porque o meu primeiro livro foi Bola e Sabão, em 82. Depois, em 84, já foi para a literatura infantil. E eu fiquei sem, sem editar poesia há muitos anos. E eu só... É, agora que eu, esse livro saiu em 2020, eu não estava editando. Eu, por exemplo, no Diário de Major Israel, eu tenho poemas que eu fiz durante Israel, em momentos que eu conto da minha vida em Israel, tem poemas, mas não é um livro de poesias. Né? Agora, eu sempre tento botar poesia. Agora, os outros livros, não. Por exemplo, o livro Dois Continentes, Quatro Gerações, que tem inglês, tem português e tem espanhol, que é sobre a minha família que veio da Polônia para o Brasil, tem um poema lá dentro, porque foi a imaginação de... Se vovô fosse vivo, que a quarta geração, o nosso filho, falando se, se ele fosse vivo, o que, é que ele diria? Porque ele não conheceu o avô. Então, tem um, um poema dentro do livro. Hum. Entendeu? Mas eu, eu, eu realmente gosto muito de poesia. Agora, 
literatura infantil, realmente, eu estou editando muito, tô, é, tem muitos títulos já nessa área. O Peter escreveu vários comigo, né? O Stolen Spirit, que é sobre história do Brasil. Sim, e esse cultura é muito, muito interessante também, exatamente, porque é da história do Brasil. É... é... Mas o que que, o que que, como é que foi a, trans, a transição da poesia para o livro infantil? Assim, você acordou um dia e resolveu escrever livro infantil? Não, é como eu, eu teve o boom da literatura infantil no Brasil e teve o Reinaldo Valinha Vares, que me deu, que ele fez até o prefácio desse livro, e ele, ele começou a falar, porque não esquece para criança, porque eu achei que tinha mais mercado, que era mais fácil ser editada do que poesia. Hum. Poesia é muito difícil. A gente tem que começar independente, editando o nosso trabalho. Né? Eu, por exemplo, eu vendia, para quem é do Rio de Janeiro, eu vendia meu livro no Amarelinho, lá na Cinelândia, no ah, bairro, tipo ah, happy ah, hour, depois do trabalho. Ou então os livros infantis eu vendia na porta de teatro infantil no Rio de Janeiro. Né? Então, é, naquela época, tinha esse negócio. Né? Mas eu... eu eu gosto muito, sempre gostei, acompanhei, tive peças, eh, livros eh, adaptados para teatro, teve cartaz de uma peça minha no Brasil, e o Peter, que é playwright, que é autor teatral, também adaptou dois dos nossos livros para teatro. Uhum. Ele está entendendo, olha lá. Uhum. Exatamente. Ah, é, é uma ideia magnífica fazer peça infantil, né? é? How was it, Peter? How, how did you adapt, I mean, What was a, a, a children's play that you adapted from the book? Well, uh, with The Heart Alone in the Land of Darkness and Stolen oh, Spirit, I... there are play versions of those two books. Uh -huh. uh, Stolen Spirit and Heart Alone. There was, yeah, there were some changes that were made in terms of expanding the relationships. Like in Stolen Spirit, for instance, there was more of a relationship between the young boy and the uh, shaman, the page mm -hmm. in the uh, as I recall, and um, we also uh, did, we were trying to incorporate some elements of dance in that version as well. Ah, então, deixa eu falar aqui, o Stolen Spirit, o Stolen Spirit tem em português também, Beth? Não, não já esgotou, eu fui well, editado pela editora Melhoramento com o título de O Sonho mm -hmm. do Guerreiro, mas não há mais exemplares, porque já, já acabou a edição. Acabou. Yeah. Então, e não esse... renovaram o contrato. Yeah. É. O Stolen Spirit, inclusive a gente tem no Grupo Mulher Brasileira, ele é muito interessante porque é, 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 é narrativa das populações indígenas. Né? É, é, é o diálogo da criança com as populações, com, com o pajé, com os indígenas. Né? E é, o um português é na no, no época do descobrimento do Brasil. É, é. Super interessante, é, é muito interessante para as crianças, gente, vocês que têm criança, e crianças que às vezes não vão ao Brasil, né? nasceram aqui ou vieram muito pequenas, não lembro do Brasil, é uma coisa muito interessante, e o Pira adaptou para o teatro infantil, e eles tentou é. Esse é para mais ou menos de 8 a 12 anos, mas nós temos livros a partir de 5 anos, e a partir de 10 anos, várias faixas etárias. Uhum. Né? Uhum. Eu, então, eu também lancei um livro esse ano, Novíssimo esse, esse é para criança menor, que é ah. o gato que é gato e ah, pino lá. É, eu adorei esse aqui. Vem cá, o, o Oliver. Oliver é meu gato. Oliver, vem... <risos> Oliver, seu gato vai ver o gato. <risos> Oliver, vem ver o livro aqui da Beth sobre gato. Ele estava deitado. 
Caiu. Então, esse é o lançamento da Underline Publishing eu, eu, desse ano. Eu, eu achei ótimo. Vocês ah, podiam ler um pouco ou do Gato ou do Sem Palavras? É, eu vou, eu vou como o Gato só tem em português e o Sem Palavras tem a edição Without Words em inglês e é a mesma edição em português. Essa, a edição Without Words foi da Sem Fronteiras Press e o, e o Sem Palavras é da editora Underline Publish, que o Daniel Zulay, ele, ele faleceu ano passado e a gente lançou, assinou o contrato e lançamos o livro logo... É, Assim, ele faleceu logo depois. Então, a gente é, homenagem, tanto que é, esse livro, a edição nova de português, tem também ele desenhando, ele desenhando, botamos a foto dele, homenagem, tudo. Ah, é. ele, já, ele tinha ilustrado outros livros seus, não? Não, esse foi o único que ele ilustrou. Nós trabalhamos com, com vários ilustradores, Graça Lima, Eliardo França, nós temos livros mais espiritualizados, como Anabelle, A Child on the Way, Uma Criança Caminho, que o Eliado França ilustrou, que é uma criança no mundo espiritual, antes de, de, de estar aqui conosco. Uhum. E, e, então, temos vários títulos, é, com vários ilustradores que trabalhamos. É. E essa, essa daqui do Gato é uma nova ilustradora, quer dizer, ela não é nova, mas falando, é, nós tra trabalhamos com ela, é a Mônica Papesco. Ela. Hum. São do Brasil, né? Todos. Mônica Papesco também. E qual é. vocês querem ler? Então, o, quem vai começar pelo inglês ou português? Without words, sem palavras, Oi? né? É porque é sobre imigrante brasileiro, né? Sim. Então, é, quer que eu comece? I start in Portuguese ou em inglês, Peter? You will read the one paragraph, I read the one, né? Yeah, I can start in English. Ok. Qual, qual o livro? Fala o nome do livro. É Sem Palavras ou então ah. Without Words. Ok. São então, duas edições separadas. É. Uh -huh. Legal. Hmm. Ok. Luiz loved Brazil and the city of Rio de Janeiro, where he grew up. Luiz amava o Brasil e a cidade do Rio de Janeiro, onde havia crescido. He loved riding his bike, children's theater, samba music, and rice and beans for lunch. Ele amava andar de bicicleta, teatro infantil, as festas, o samba e os almoços com muito feijão com arroz. He loved soccer and fireworks on New Year's Eve. Ele amava jogos de futebol e os fogos de artifício na noite de Ano Novo. There were warm beaches and sunshine. Every day. Havia praia com calor e sol brilhando todos os dias. That is, until the eight-year-old boy and his family had to move to the United States. Most stayed behind. His grandparents, cousins, aunts, and uncles. Louise hated saying goodbye, especially to Aunt Sway Lee. She had taught him to draw. Essa foi a vida desse garoto até os oito anos de idade, quando sua família se mudou para os Estados Unidos. Eles deixaram os avós, tios, tias, primos e primas. Luiz detestou dizer adeus especialmente para sua tia Sueli, que tinha lhe ensinado a desenhar. His new home in America did not look like the shows he had seen on Brazilian TV. 
Instead, home was a gray, ugly looking town near a large city. There were no beaches and November was freezing, not at all warm like in Brazil. It wasn't much fun staying locked up at home or lost inside a giant shopping mall where Louise and his parents always struggled to understand the signs. É, seu novo lar na América não era como tinha visto na TV brasileira. Ao invés disso, a casa era cinza, de aparência feia, perto de uma grande cidade. Não havia praias e, como era novembro, o clima estava muito gelado, bem diferente do calor do Brasil. A opção nada divertida para Luiz era ficar trancado em casa ou ir passear nos enormes shoppings, onde ele e seus pais acabavam se perdendo por não entender os letreiros das placas de orientação. Você me diz, Cláudia, porque às vezes não vai dar para ler até o final, por causa do tempo também, né? Porque se o pessoal quiser fazer perguntas no final, você que sabe quando a gente deve parar, tá? Tá, vai lá. Então vai. E o que continua? Ok. É. We must learn English, his mother and father insisted, but everybody at home always slipped into speaking Portuguese. It was much easier. Nós precisamos aprender inglês, sua mãe e seu pai insistiam em dizer. Mas, na maioria das vezes, todos em casa só conversavam em português, afinal, era muito mais fácil. Em Brasil, Luiz was a native. Em América, he was an immigrant, one who was lonely and sad. We'll go back and visit, his parents promised. When? <laughs> no Brasil, Luiz era cidadão nativo. Na América, era um estrangeiro que se sentia sozinho e triste. Logo visitaremos o Brasil, prometiam seus pais. Mas quando? Eles perguntavam. In school, the new foreigner sat on the classroom floor. A book was read out loud in English. Luiz did his best to understand. Na escola, durante a aula, seus colegas liam os textos em inglês, em voz alta. Luiz prestava o máximo de atenção e se esforçava para entender. The pictures, in several shades of tan and brown, began to inspire him. He thought of cashew trees like ones in Brazil. He had seen them last year in Fortaleza, when his family had taken a trip up north to the state of Serra. So he sketched freshly roasted cashews, good enough to eat. Foi então que Luiz pensou em desenhar. Para se inspirar, ele começou a se lembrar da viagem que havia feito com sua família no ano anterior para Fortaleza, no Ceará. Lembrou-se das cores dos cajueiros e das deliciosas castanhas torradas que havia comido por lá. Luiz resolveu desenhar várias castanhas tão perfeitas que até pareciam fresquinhas para comer. Nice, said a girl who saw his work. It was nice as far as cashews go. Everyone agreed. Surprised by the attention, Louise felt proud. Lindo, disse sua colega quando viu seu trabalho. Parece castanhas de verdade. E todos os colegas concordaram. Surpreso pela atenção que lhe deram, Luiz se sentiu bem orgulhoso. Create a book about your life in Brazil, his teacher later suggested, as a homework assignment. Without words, he responded, getting excited. Try to write some descriptions in English, she advised. Share your story with the class. Luiz panicked. In English? 
the other kids would laugh at his mistakes. I will try, Louise groaned to his teacher. Mais tarde, sua professora sugeriu, escreva um livro sobre sua vida no Brasil e completou, esta é a sua tarefa de casa. Sem palavras, ele respondeu alegre, tente escrever algumas frases em inglês. Ela recomendou, você irá compartilhar sua história com seus colegas de classe. Luiz entrou em pânico. Em inglês? Ele imaginou que seus colegas poderiam dar risada de seus erros. Mesmo assim, ele respondeu murmurando para a professora. Eu vou tentar. <risos> the young illustrator sat himself down on the wooden floor of his tiny bedroom. He picked up one chalk and drew. Then another and another. Switching several colors, he soon sketched a picture of himself and his parents. They were inside a theater. À noite em casa, o pequeno desenhista deitou-se no chão de madeira de seu pequeno quarto. Ele começou a desenhar com um giz colorido, um desenho após o outro e mais outro. Trocando as cores do giz, rápido desenhou uma cena com ele e seus pais sentados dentro de um teatro. Aunt Swaley now sat beside them. He missed her a lot. Together, the family watched a show, the first live performance Louise had ever seen. The characters, a chicken, a dog, a cat, and a donkey, all wanted a better life. So did Louise. Junto deles estava Tia Sueli, de quem ele tinha muita saudade. No seu desenho, todos assistiam uma peça de teatro pela primeira vez. As personagens, uma galinha, um cachorro, um gato e um burro, todos querendo uma vida melhor, assim como Luiz. He sketched a new picture. Nighttime at Copacabana Beach, in the city of Rio de Janeiro, where he and his family lived. It was New Year's Eve. Hundreds of people, all dressed in white, stood by the ocean. The little storyteller grew more and more. His mind wandered off. Gently, the Brazilian boy drifted inside the world of his picture and left behind his room in America. Em seguida, Luiz desenhou uma nova cena, a praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, onde ele e seus pais haviam morado. Ele desenhou a praia na noite do Ano Novo, com milhares de pessoas vestidas de branco perto do mar. O pequeno escritor desenhava mais e mais. Sua imaginação ia longe. Aos poucos, o garoto mergulhava em seus desenhos, em suas lembranças, esquecendo-se de que estava na América. Lewis wiggled his toe in the Copacabana sand. He felt the gentle waves, the smell of salt water. Fireworks kept splashing across the night sky. He was happy to rejoin the people on his favorite beach in his favorite city. Na sua imaginação, ele podia sentir a areia da praia de Copacabana por entre seus dedos. Ele sentia as ondas suaves do mar deslizando em seu corpo e o cheiro salgado da água do mar. Os fogos de artifício explodiam no céu escuro. E Luiz estava feliz por reencontrar as pessoas na praia favorita de sua cidade do coração. Luiz's mother and father also joined him. Together, they plant placed flowers, and jewelry on a small boat, then let the tiny vessel float into the ocean. 
closing her eyes, his mother said, Salve Yamaja, Arena Doma, or Bless the Queen of the Ocean. Na cena que desenhou, os pais de Luiz estavam perto dele. Juntos, eles colocavam flores e presentes num pequeno barco e o levavam para o mar. Fechavam os olhos enquanto a mãe de Luiz dizia, Salve Emanjá, Rainha do Mar. Every new year, the family made an offering to Yamaja, the goddess of salt water. And this year, where it's freezing cold, could Yamaja hear Luiz all the way from America? Todos os anos a família de Luiz fazia essa oferenda a Emanjá, deusa do mar. E neste ano, com todo esse frio, como seria? Será que Emanjá poderia ouvir Luiz de lá da, da América? Thoughts of the sandy beach soon disappeared. Across a blank page, Luiz sketched a field of dirt. He imagined himself running, surrounded by his old friends. Soccer, he whispered. The young artist went to work. A ball leapt into his new pitcher. He drilled, dodged other players. He closed in quick, kick it, bam. He blasted that soccer ball between the goalie's legs. Os seus pensamentos sobre a praia e o mar logo desapareceram e um outro local surgiu em sua mente. Na folha em branco, Luiz desenhou um campinho de terra e se imaginou correndo no campo entre seus velhos amigos. Futebol, ele sussurrou. E o pequeno artista continuou a trabalhar. A bola saltou em seu novo desenho. Ele driblou, se esquivou dos outros jogadores e quando estava perto do gol, bateu com força e bam! Colocou a bola entre as pernas do goleiro para marcar o gol. The drawing was done. He could now relive his first goal again and again and again. In every picture, Luiz smiled, always. Brazil was a happy place. America made him sad and miserable. O desenho estava ótimo. Ele poderia reviver seu primeiro gol uma vez e outra vez e mais outras. Em cada imagem que desenhava, Luiz estava sempre sonhando. Para ele, o Brasil era um lugar feliz. Américo deixava triste e amargurado. For hours, Luiz drew. In his mind, he moved freely from memory to memory. Pictures covered every inch of his bedroom floor. He stopped eating, stopped playing, stopped sleeping, just taking short naps. And school? Hadn't his teacher asked him to create a story for homework? Yes, she had. However, these pictures weren't really a story, but several images of his old life, one he wanted back. Luiz continuava a desenhar por horas. Na sua mente, surgiam mais e mais memórias. Os seus desenhos cobriam todo o chão de seu quarto. Ele parou de comer, parou de brincar, parou de dormir, apenas tirava algumas sonecas de vez em quando. E a escola? Não foi sua professora que lhe pediu para fazer essa lição de casa? Sim, havia sido ela. Contudo, seus desenhos não contavam uma história. Eles eram imagens de sua vida anterior, aquela que gostaria de ter de novo. Luiz lifted up his head when his mother and father peeked in. We are picking up a special friend tomorrow morning, they said in English. Want to come? No, thank you, he answered in Portuguese. He did not ask who the friend was. His parents understood, but felt a little sad and worried. 
De repente, Luiz levantou a cabeça quando seus pais lhe disseram em inglês, amanhã de manhã nós iremos buscar uma pessoa querida muito especial. Você quer ir conosco? Não, obrigado, ele respondeu em português. E nem perguntou quem era essa pessoa. Seus pais aceitaram sua resposta, mas sentiram que ele estava triste e ficaram preocupados. Next morning, Luiz was stunned. While he slept, someone had gathered up all his drawings and bound them into a book. What's going on, he wondered. Na manhã seguinte, ao acordar, Luiz teve uma surpresa. Enquanto estava dormindo, alguém pegou seus desenhos e os organizou como um livro. O que está acontecendo? Ele perguntou. Curious, he flipped through each page. He saw pictures of himself that he had not drawn. Huh? One picture was of street children and two kids who knocked Luiz down, while a third rode off with his bike. He remembered this. It still made him angry. Curioso, ele pegou o livro e começou a folhear cada página. Ele reparou que havia desenhos que ele não tinha feito. Hum, uma dessas imagens era de meninos de rua e de dois garotos batendo em Luiz, enquanto o terceiro pegava sua bicicleta. Imediatamente ele lembrou do caso e como ainda estava bravo com isso. In another new picture, Luiz had twisted his ankle playing soccer. Oh, yes, that was the time he tried to score his second goal, refusing to pass the ball. He ran and ran and crashed. He slammed into another player. His ankle hurt for a long time. Who put these strange drawings into my story? Louise yelled out loud. I did, answered a voice. No outro desenho, Luiz aparecia com o tornozelo machucado enquanto jogava futebol. Oh, sim, ele se lembrou. Isso aconteceu quando eu tentava marcar seu, quando tentava marcar seu segundo gol. Ele não passou a bola para ninguém, correu, correu, até que, bum, deu uma trombada em outro jogador. O seu tornozelo ficou machucado por um bom tempo. Mas quem colocou esses desenhos estranhos na minha história? Ele perguntou bem alto. Fui eu, uma voz respondeu. Aunt Swaley appeared. Nobody told him she had arrived yesterday from Brazil. Thrilled, Louise gave her a big hug. He loved the gifts that she had brought and almost forgot about his pictures. Tia Suelico apareceu no quarto. Ninguém lhe havia dito que ela tinha chegado no dia anterior do Brasil. Emocionado, Luiz lhe deu um grande abraço. Adorou os presentes que ela lhe trouxe. Até esqueceu seus desenhos. But not quite. Angry, he insisted that he wanted only pretty images of his amazing life inside his beloved country, now gone forever. His aunt stared. Slowly, she shook her head. Not everything in Brazil was always so wonderful, she said, speaking in Portuguese. Mas não por muito tempo. Ainda irritado, ele insistiu em fazer desenhos apenas das boas lembranças de seu amado país que estava longe para sempre. Sua tia olhou diretamente para ele. Devagar, ela balançou a cabeça. Nem tudo no Brasil é sempre maravilhoso, disse ela em português. Louise thought it over. Was it all bad? Your life is neither all bad nor all good, his aunt pointed out. And America is now your home, not Brazil. Should I forget about Brazil? He wondered. 
Luiz ficou pensando nisso. E sua tia comentou. Sua vida não era tão ruim, nem era só boa. E agora a América é o seu novo lar, não o Brasil. Será que vou me esquecer do Brasil? Ele pensou. Never, she replied. But don't pretend you don't live here. Learn English and please don't forget Portuguese or you and I can't talk to each other anymore. Her soothing smile always melted away her nephew's grumpy feelings. I will try. Louise half groaned to his aunt. Nunca sua tia respondeu, mas não haja como se não morasse aqui. Aprenda inglês e, por favor, não esqueça o português, senão não poderemos mais conversar entre nós. Como sempre acontecia, o sorriso calmo e amigo da tia acalmou os sentimentos do sobrinho. Eu vou tentar, respondeu murmurando para sua tia. Eu acho que a gente tem que parar aqui. Eu estou doida é. com a história, mas é. está quase no final. Mas aí é. É, 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 falta pouquíssimas páginas. Mas é bom que o pessoal pode até comprar o um livro para saber o final. É, mas a história é tão interessante. Tem, tem gente aqui dizendo que coisa linda, que história interessante. Mas é tão interessante porque é exatamente o que a gente passa aqui, né? o que os filhos da gente passam. Principalmente é. quem vem do... Brasil, como o Luiz veio, né? Por isso que eu, por isso que eu resolvi escolher esse livro para ler, né? Por causa da, é, aí eu escolhi aquela poesia por causa que é do, da mulher e esse é do imigrante menino, né? Super interessante, muito legal. Olha aí, gente, vocês têm algum comentário? Que já são nove e meia e a gente vai. A Regina está dizendo, não para, está muito bom. <risos> Você tem que comprar o livro para comprar o livro. Aproveita a promoção da sexta-feira, da Black Friday. Eu botei aí, viu? O código. Eu acho que vai estar até poder comprar dia de Thanksgiving, dia 25 olha, também. Olha então, eu vou, é do dia 25 a 29. Olha que linda, é. gente. Muito lindo. É um presente muito legal para quem tem criança, para quem tem sobrinho, para quem tem neto. né? Eu compro sempre meus netos livro, porque eu adoro. É lindo. Muito é. lindo. Muito lindo. Muito legal. É porque o Daniel Zula era excepcional, né? Ele era é. excepcional, é. é. Foi uma pena que ele faleceu, né? Foi uma pena. Novo ainda, né? Quer dizer. Né? É, é. E então nós Eu temos esses. É. É. Então nós temos vários temas em geral, né? Como eu falei, tem o Falamos do Coração, falamos do Stone Spirit, falamos do Adult World, e temos ah. outros livros também que é mais para é, jovem, né? Por exemplo, esses dois continentes, quatro gerações, que tu continents for generations. Uhum. Né? E tem várias faixas etárias em nossos livros. É super interessante, tem uma coleção muito bonita, vale a pena vocês entrarem lá no Sem Fronteiras Press, eu botei também. É, é, a, a Rogéria está dizendo parabéns pelo trabalho lindo e muito produtivo, e, e é mesmo, muito produtivo. E quem sabe o ano que vem ela, a Regina Bertoldo está dizendo muito bom, ajuda a criança brasileira a entender a dualidade da realidade, o que é verdade, né? É, é verdade. Tem que se é. adaptar aqui, mas não pode esquecer suas raízes, né? Essa que é a mensagem. Você não é precisa verdade. esquecer. Para aprender inglês, você não precisa esquecer português, né? É, é verdade. Muito legal. Por isso que é bom que nós temos livros em três línguas, temos em espanhol também. É, português, vi... inglês e espanhol. Eu vi. É. E, e talvez, pode ser, quem sabe o ano que vem vocês venham para o Festival da Independência. Ah, o... é, é setembro? Vai ser setembro? 
Esse é, se Deus quiser, né? quem sabe. Né? Esse, esse ano, inclusive, nós fizemos uma, uma tarde com, de, de, de leitura, de, de, como é que se diz? Uh, lançamento de livros de autores, de autores brasileiros. Não ah, foi... é? Foi, foi dentro do programa do festival, mas não foi organizado por a gente, foi organizado por uma voluntária que se prontificou, porque é a área dela, literatura e tal, e ela se prontificou a fazer isso, e foi muito legal. Foi feito na Biblioteca Pública de Framingham, que tem um... Ah, seria lá... ótimo se tivesse um outro, né? pode dar o nosso Sim. contato ou me dar o contato dela, porque seria muito bom isso para nós estarmos seria presentes. Seria muito, muito interessante, também acho. Hum. Bom... Vamos agradecer aqui, a Rogéria está dizendo parabéns pelo trabalho. Ah, esse eu acho que eu já li, né? É, eu já li. É, vou agradecer a presença de vocês, foi muito legal, adorei não só a poesia, como o livro. Né? Fica aí. Olha, gente, e vou falar, a, a, a gente está fazendo as clínicas de vacinação sábado em Everett e domingo lá na Igreja de Santo Antônio em Somerville, e, e a gente vai ter provavelmente os livros da Beth para dar para as crianças, que se, que se vacinarem. A gente dá, dá os livros, a gente quer fazer uma, um trabalho que a gente gosta de fazer, incentivar a leitura. Que é, bacana! Boa ideia! Que as crianças leiam e que os pais leiam com as crianças. né É o que fizemos com o nosso filho, cresceu com livros em inglês e português. É, Nós liamos muito antes de dormir tudo. Eu lia sim. português e o Peter lia inglês. Ah, é. Muito legal. Então, é. aí... A despedida de vocês para aqui. É, eu quero agradecer o convite e quem tiver alguma pergunta, alguma coisa, eu também estou nas redes sociais, Instagram e Facebook, tudo, mas é tudo é, Sem Fronteiras Press, ou então Betty Rosen, que estou escrito aí, né? Ou então Sem Fronteiras Press. E, e, aqui... e, hum. e entre em contato comigo, ou quem quiser pegar o um contato, mandar um e-mail, fazer. Alguma coisa que eu gosto de ter esse intercâmbio né, com as pessoas Sim, e tudo. É muito legal. E, eu, e LinkedIn crianças, too. jovens. Hã? Sim. LinkedIn, too. É, nós estamos no LinkedIn também. É. Agora ah, estamos LinkedIn. ativando o nosso LinkedIn. <risos> nós a estamos gente... em todo que é lugar. <risos> é isso, tem que estar, porque hoje em dia é a rede social que né, conecta. E a gente nem falou no prêmio que você ganhou agora, né? É, o prêmio muito importante foi em Londres, nós chegamos de Londres há pouco tempo, porque foi o melhor do Brasil no mundo na área de literatura infanto-juvenil. Eu ganhei, eu fui finalista do melhor do Brasil nos Estados Unidos, saí num livro que está até sendo vendido no Amazon, é, o melhor do Brasil nos Estados Unidos, mas eu fui finalista, mas eu ganhei mesmo foi a melhor do Brasil no mundo, é pela High Profile Magazine. Ai, que legal. Quem criou o prêmio foi o Rafael dos Santos. Teve uhum. a presença de Luísa Brunet, teve conferência sobre mulheres, que também legal. teve lá. Teve uhum. a Rainha do Congo, esteve presente. Nós participamos do Brasil Summit também com nossos livros, fizemos palestra e tudo. E eu ganhei esse prêmio foi no Kensington Palace. O evento uhum. foi no Kensington Palace. Foi muito Nossa. legal. Foi lindo. E a gente não, eu não sabia que eu ia ganhar, eu era finalista. Então, a gente ia lá para trás e tinha o tapete vermelho. Na hora falava, the winner is, como na noite do Oscar. Ah. Aí falou, Betty Rosen, sai correndo lá, jogando beijinho. Ah, que emoção, Foi muito emocionante. Eu ganhei um outro prêmio também em 2016, 
Focus Brasil, Brasil International Press Award, na Flórida, né? Uhum. Em 2016. Esse é o segundo troféu aí de, na, na área literária. Parabéns, né? orgulhosa de ter aí as brasileiras né? se superando. Isso é muito legal. É, é bom, é, né? Então, na batalha, muitos anos, muitos anos. Claro, cara, muito bom. Mas... E o Peter também é, aí me ajudou muito com isso tudo, com o inglês e com, com essa parceria, que cada um tem um dom para uma área, para uma coisa, e vamos ah, juntando as parcerias. Né? A parceria é muito as... legal, muito legal. É... Então, é, gente, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Pira, thank you so much for reading thank and you. Thank sharing you. these stories. I, that, that's so, you know, it, it is good to e amanhã, gente, a gente volta para falar com, para falar sobre ajuda com aluguel e utilidade, né? Dinheiro para ajudar vocês com aluguel e utilidade. A gente vai estar tá aqui amanhã, tá? Então, obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Ficamos em contato, tá? Vamos ficar em contato. Parabéns pelo seu trabalho também, Luísa. Muitos anos. Gente... Quantos anos tem a instituição? 26. 26, olha, tá vendo? Bastante tempo. Olha, bastante tempo. É. É. Então, bom, parabéns, viu? E vamos não perder o contato, tá? Não, Foi um prazer bom. estar aqui. Obrigada, é. o prazer é nosso. Até a próxima. Até a próxima. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.